0: Sie hören Expert Talk Unternehmensführung, den Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Unternehmensführung, die tägliche Herausforderung für uns Unternehmerinnen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Expert Talk Unternehmensführung. Mein Name ist Claudia Strohmeier. Ich bin Betriebswirtin und selbst seit mehr als 20 Jahren Unternehmensberaterin. Als Sprecherin der Berufsgruppe Unternehmensberatung der WKU Wien bin ich die Initiatorin dieses Podcasts. In jeder Folge erfahren wir von Kolleginnen und Kollegen aus deren Expertise in einem Fachbereich der Unternehmensberatung über Methoden, Herangehensweisen und Lösungszugängen aus der Praxis der Unternehmensführung und Unternehmensberatung. Seien Sie dabei und erfahren Sie, wie auch Sie Unternehmensberatung nutzen können. Zum heutigen Podcast Michael Bauerleb begrüßen. Grüß Gott, Herr Bauerleb. Schön, dass Sie zur Verfügung stehen.
0: Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Freut mich, dass wir äh, die Zeit gefunden haben, hier zusammenzukommen.
1: Sie als Experte äh, beschäftigen sich ja äh, schon seit mehr als zehn Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit und CSR. Beeindruckend ist auch die Basis, von der Sie gestartet sind, das heißt Ihre Ausbildungen. Sie haben auf der einen Seite einen Diplomingenieur fh für Elektronik, aber auch ein MBE und einen Master of Science in Finance der Donau-Uni Krems und, und darum soll es heute gehen, einen CSR-Lehrgang absolviert und sind zertifizierter CSR-Experte. Sehr beeindruckend klingt Ihre Ausbildung. Und damit äh, möchte ich gerne schon in die erste Frage starten. Was können denn Unternehmen von UnternehmensberaterInnen mit einer derartigen, nämlich mit ihrer Expertise erwarten?
0: Ja, danke. Da, Dankeschön für die Blumen für Mal. Ja, also ich denke, diese Ausbildung, die Sie erwähnt haben, das ist, äh, glaube ich, auch so ein, ein, äh, ein Kennzeichen von Nachhaltigkeit an sich. Es ist ja eine komplexe Querschnittsmaterie. Und das macht den Umgang damit durchaus kompliziert, weil es so viele Rädchen gibt, an denen man drehen kann. Und in dem Sinne denke ich, was Unternehmen auch von, von Expertinnen, so wie, so wie ich einer bin, mit Nachhaltigkeit erwarten können, ist, wir, wir dröseln diesen, diese Komplexität für Unternehmen auf. Wir machen es verstehbar, angreifbar. Wir portionieren es in einer eine Art und Weise, sodass es handhabbar wird für Unternehmen. Ich merke da immer wieder auch in, in Beratungen, äh, wenn es da losgeht, es ist oft schwierig zu wissen, wo, wo soll man denn jetzt ansetzen? Da gibt es ja so viele Möglichkeiten und wo, wo, könnten, wo könnten wir wirklich äh, hinschauen? Wo, wo tut es mal Not? Und da helfen wir, den, den Blick zu fokussieren und ähm, sozusagen vom, vom, vom Verständnis des großen Ganzen, der Zusammenhänge runterzubrechen auf was ist denn jetzt gerade wesentlich, was ist wichtig, wo haben wir den größten Hebel, wo lässt sich eine Innovationsmöglichkeit finden, die sich aus dem Thema Nachhaltigkeit ergibt, wo lassen sich Risiken minimieren?
1: Aber wenn ich jetzt sage, selbstverständlich habe ich mich mit dem Thema natürlich auch schon befasst, eines der empfundenen Widersprüche ist ja Ökonomie. Und äh, Umwelt und äh, Soziales, da haben, wir ja, da haben wir ja Widersprüche. Was ist es, was Sie da quasi lösen? Was stelle ich mir da vor oder was stellt sich unsere Hörerinnen und Hörer vor?
0: Ja, also ich denke, es geht äh, genau darum, um diesen Widerspruch äh, aufzulösen. Ja, also wir, wir integrieren Umwelt und Gesellschaft in, ins unternehmerische Denken und, und zeigen, dass da ein Mehrwert für das Unternehmen dabei drinnen ist und nicht nur fürs Unternehmen, sondern auch für die Gesellschaft. Ein konkretes Beispiel. Ich will in der HR, ich, ich bin auf der Suche nach, nach Personal. Ja? Und ich finde, ich, ich tue mir schwer, die richtigen Talente anzusprechen. Warum? Weil die Jungen, und das wissen wir aus, aus der Forschung, immer stärker auch das Thema Nachhaltigkeit ansprechen. Ja? Und, und da wirklich harte Fragen auch an Unternehmen stellen. Also ein bisschen Umweltschutz, ein paar Mitarbeiterbenefits, so wie es Unternehmen bis jetzt gehandhabt haben, das reicht einfach nicht mehr aus. Ich muss wirklich glaubwürdige Antworten geben können. Und dabei helfen wir, diese Antworten zu finden. Oder das Thema Unternehmensfinanzierung, Förderungen ja, ist auch so ein Thema, wo es einen konkreten Mehrwert gibt für Unternehmen aus dem, aus dem Faktor Nachhaltigkeit, weil Banken sind verpflichtet, immer stärker auch auf soziale und, und ökologische Auswirkungen der Geschäftstätigkeit zu schauen in der Vergabe von Krediten. Oder auch Fördergeber ja, fragen immer mehr nach. Also auch da können wir unterstützen, also als Beraterinnen zur Nachhaltigkeit, zur CSR, hier die richtigen Daten zu finden, die richtigen Antworten geben zu können. Also welche aussagekräftigen Daten zu Umwelt und Gesellschaft kann ich überhaupt geben, damit ich die Finanzierung zu günstigen Konditionen bekomme? Oder Thema Lieferkette. Es wird jetzt demnächst in Deutschland am 01.01.2023 das deutsche Lieferkettengesetz in Kraft treten. Das betrifft jetzt erst einmal nur sehr, sehr große Unternehmen, 3.000 Mitarbeiter und mehr. Aber wir merken jetzt schon, wie das auf kleine Unternehmen durchschlägt, nämlich, dass die dann so Dokumente auf den Tisch geknallt bekommen, welche ökologischen, welche sozialen Kennzahlen hast du für mich als mein Lieferant im B2B-Geschäft, ja? und wenn du das nicht vorhalten kannst das kleines Unternehmen, dann bist du auch ganz schnell ausge ausgelistet. Also das sind ganz konkrete Auswirkungen von Nachhaltigkeit, die wir in spezielle Fachbereiche dann übersetzen können.
1: Dankeschön, Herr Kollege, das haben wir ja vorher auch kurz angesprochen. Also auch diese sehr unbedarft formulierte Frage, die da heißt, was äh, habe ich als Unternehmer für Nachhaltigkeit, was tue ich da? Die habe ich auch schon von einem Unternehmer äh, meiner Klientenschaft gehört. Also das brennt <lacht> unter den Nägeln, das kommt von außen, auch wenn die Kleinen aktuell noch nicht Adressaten dafür sind. Und deshalb, Herr Bauerleb, als Experte, wie läuft denn der Prozess regelmäßig ab?
0: Mhm, ja, ich denke, also das, das Wichtigste ist die Zielklärung am Anfang, weil Nachhaltigkeit ja so eine große, so eine große Materie sein kann, ja, und so überwältigend sein kann und auch immer Veränderungen mitbringt. Deswegen ist es am Anfang besonders wichtig, dass man sich über Ziele und Erwartungen klar wird, miteinander. Also das gilt von Unternehmerseite, wie auch von, von Unternehmensberaterseite als Unternehmen, was, was möchte ich, was, was kann ich er erreichen, wo, wo habe ich denn vielleicht schon Stärken, wo habe ich denn schon vielleicht das eine oder andere Projekt äh, im Bereich der Umwelt, im Bereich des Sozialen, wo ich einhaken kann und das ich sozusagen anreichern kann mit anderen Perspektiven der Nachhaltigkeit. Also das ist ein guter, ein guter Punkt hier mal, diesen diesen Beratungsprozess zu beginnen. Und dann natürlich auch die Erwartungsklärung. Ähm, manchmal, also jetzt, ich an mich persönlich, denke ich bin da immer sehr visionär und sehr utopisch und sehr positiv und optimistisch, was da alles möglich ist. Und manchmal muss, muss ich mich sozusagen auch selbst ein bisschen bremsen, damit man nicht äh, das Tempo auch überschätzt, mit, mit dem Veränderungen möglich sind. Also ich denke, das ist auch so ein wichtiger Punkt, gerade am Anfang, das richtige Tempo, die richtigen Maßnahmen zu finden, dort anzusetzen, wo es bereits Aktivitäten gibt. Man muss nicht äh, alles auf der grünen Wiese neu, äh, neu erfinden, ja, sondern es ist in der Regel ist schon viel da. Und das ist so, denke ich, da, der erste Schritt.
1: Das bedeutet aber im Prinzip, die Frage ist, in ein Unternehmensberater in, mit ihrer Expertise kommt in ein Unternehmen und findet einmal im ersten Schritt heraus, wo das Unternehmen eigentlich im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit aktuell steht.
0: Ja, genau, korrekt. Ja genau. Standardbestimmung ist so ein typischer erster Schritt in, in, in der Nachhaltigkeit. Also das ist auch, wenn man zum Beispiel über einen Nachhaltigkeitsbericht mal nachdenkt oder Nachhaltigkeitskommunikation, es muss ja nicht immer gleich ein Bericht sein. Auch da ist der erste Schritt, dass man schaut, was ist denn schon da? Ja, wo, von, von wo aus starten wir? Was ist die, die Nulllinie sozusagen, meine Referenzbasis? Und dann kann man schauen mit dem Kerngeschäft verbunden des Unternehmens, wo setzen wir an, wo haben wir, wo finden wir zwei, drei Hebel, mit denen wir schon einmal wirklich einen großen, einen großen Teil bewegen können. Ich meine ein klassisches Pareto-Prinzip oder ABC-Analyse, wenn Sie so wollen, ja. Ja. Die, die kann man in der Nachhaltigkeit ja genauso anwenden.
1: Das heißt, das ist richtige Basis-Unternehmensberatungsarbeit. Mal im ersten Schritt ins Unternehmen kommen und eine ist-Analyse machen, um dem Unternehmen auch also quasi eine Bestätigung dafür zu geben, dass sie eigentlich auch schon auf dem richtigen Weg sind. Und dann im nächsten Schritt geht es weiter. Was hat die ISO 26.000 zum Beispiel damit zu tun? Können Sie uns da auch noch einen, einen kurzen Einblick geben?
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Also die, die ISO 26.000 hat ja sieben konkrete unternehmerische Handlungsfelder. und Das macht sie so praktikabel, würde ich mal sagen. Ja. Weil man kann dann wirklich hinschauen in, in, in Bereiche, also etwa ich schaue in den Bereich der Kundinnen, ja, Konsumentinnenbeziehungen oder ich schaue in die Mitarbeiterebene oder ich schaue in die Umweltebene und kann dann anhand der ISO und der konkreten Anforderungen aus der ISO, man kann das unterbrechen auf etwa 60 Kriterien, die man sich da anschauen kann, kann man raussuchen, was sind denn gerade für mich die relevanten, wo kann ich denn gerade einen Hebel ansetzen und dann anhand der Vorgaben in der ISO 26000 ganz konkrete Maßnahmen ableiten und auch ganz konkret überlegen, wo komme ich denn an meine Daten, die ich brauche, um diesen Fortschritt überhaupt messen zu können. Also ein sehr sehr praxisnahes äh, Instrument, das uns da zur Verfügung steht und wo man wirklich auch überlegen kann, äh, an welchem Punkt mache ich mal meinen ersten Schritt. Ich muss nicht die Welt äh, sofort retten und, und das braucht da keiner, aber ich kann ich kann wirklich einmal mir überlegen, Ah ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und das Schöne an der ISO 26000 ist, sie öffnet auch ein bisschen den Blick aus dem unternehmerischen Alltag heraus. Wir sind ja alle sehr verhaftet in unseren, in unseren betrieblichen Abläufen. Und die ISO kann da helfen, mal einen Schritt zurückzunehmen, zurückzutreten und aufs, aufs große Ganze zu schauen und auch einmal vielleicht Zusammenhänge zu erkennen, die man sonst im, im Tagesgeschäft nicht so parat
1: hat. Das klingt jetzt sehr handhabbar, das klingt sehr, sehr überschaubar, das ging danach, als ob die Unternehmerinnen und Unternehmer sich einen Experten, eine Expertin, eine Unternehmensberaterin mit CSR und Nachhaltigkeitskompetenz in Unternehmen holen und auch den Eindruck gut mitbekommen können, dass hier nicht äh, alles komplett umzukrempeln ist, sondern dass man mhm. da schön mitgenommen werden kann von einem Experten, einer Expertin in die Zukunft, die eine Kombination herstellt zwischen Nachhaltigkeit und Positives quasi für die Gesellschaft und auf der anderen Seite auch Erfolg fürs Unternehmen. Das Absolut. muss ja eben ja. kein Widerspruch sein. Nein, absolut. Das
0: kann ich absolut unterstreichen, ja. Mhm.
1: Und äh, deshalb freue ich mich sehr, wenn Sie uns jetzt noch einen Expertentipp zum Schluss geben. Worauf ist denn besonders äh, bei der Auswahl einer Unternehmensberatung mit Ihrer Expertise Wert zu legen als Unternehmer? Mhm.
0: Also, ich denke, da, da, da möchte ich schon noch mal plädieren. Dass Sie, haben, Sie haben angesprochen, man muss nicht alles umkrempeln, das stimmt absolut, ja. aber es ist trotzdem Veränderung, ja. also nachhaltig einen Schritt in, in Richtung einer, einer weiteren Nachhaltigkeit, noch nachhaltiger zu werden, das ist wie eine Aufwärtsspirale, wenn sie mal in Gang gekommen ist, das braucht schon auch ein bisschen Mut zur Veränderung, ja. also ich denke von Unternehmensseite, wir, wir können, wir können das, das Wissen liefern, wir haben, wir haben die Prozesse, die Methoden dahinter, das Wollen, das, das kommt, das muss schon auch von Unternehmerseite kommen. Also das so vielleicht vorangestellt, wo ich, wo ich darauf plädieren möchte, hier schon noch diesen, diesen Mut ein bisschen aufbringen zu müssen für die Veränderung, die damit verbunden ist. Und ansonsten würde ich sagen, man kann sich durchaus auch kleine Unternehmensberatungen dazu anschauen. Also da gibt es ja immer wieder auch einen starken Fokus auf spezielle Themen. Also wenn ich mal, auch weiß, wo ich hin möchte, äh, gibt es Spezialistinnen auch innerhalb unserer Gruppe, innerhalb der CSR-Beratungen, die sich dann etwa dem Thema Energie widmen, die sich dem Thema Ressourcen widmen, die sich dem Thema Kreislaufwirtschaft widmen, äh, die sich äh, dem Thema Kommunikation, Nachhaltigkeitsberichterstattung widmen äh, oder auch das Thema Netzwerke sich anzuschauen. Also da würde ich auch dazu raten, wie sind Unternehmensberatungen auch miteinander vernetzt, weil es eine große Materie ist, weil es ein Querschnittsthema ist. Da braucht man dann durchaus auch kollegiale Unterstützung. Also gut vernetzte Unternehmensberatungen, Netzwerke von Unternehmensberatungen mit, diesen, mit dieser Fachexpertise,
1: die würde ich da schon empfehlen. Da danke ich Ihnen sehr. So denke ich, was jetzt unsere Zuhörenden äh, verstanden haben, ist einerseits, dass sie intern den Mut als Unternehmerin aufbringen und das Vertrauen aber haben können, dass auf der anderen Seite, wenn eine Unternehmensberaterin, ein Unternehmensberater mit CSR-Expertise ins Unternehmen kommt, dass da Expertise dahinter steckt und man sich dem vertrauensvoll in die Hände geben kann. Ich Absolut. bin Ihnen sehr dankbar, Herr für diese, für Ihre Zeit und für Ihren Input und für das Beantworten unserer Fragen heute. Ja, und in dem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Zeit.
0: Ja, vielen Dank. Danke nochmal für die Einladung und auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hat mich sehr gefreut. Alles Gute.
1: Vielen Dank fürs Zuhören beim Expert Talk Unternehmensführung. Auch in der nächsten Episode werden wir wieder Praxistipps aus der Unternehmensberatung für Sie mitbringen.
0: Nutzen Sie Unternehmensberatung. Finden Sie jetzt Ihre Sparringpartner auf www.unternehmensberatung.wien.